0: وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ, يأتيكم عَذَابٌ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
1: اور سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم سوچتے بھی نہ ہو تمہیں شعور بھی نہ ہو تمہیں خبر بھی نہ ہو اور بھی اور پیروی کرو کس چیز کی آسنا ضلع رب اس بہترین چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف بھیجی گئی ہے یعنی قرآن مجید قرآن سارے کا سارا آسن ہے اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کو لازم کر لو اور اس کی نافرمانی سے بچو کیونکہ جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے وہ سب تمہارے فائدے کا ہے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ کر لو جس سے روکا گیا روک جاؤ اسی میں تمہاری بلائی ہے یعنی گھٹیا چیزوں کی طرف مت جاؤ یعنی جن چیزوں سے روکا گیا وہ گھٹیا ہیں اور جو کرنے کو کہا گیا وہ آسن ہے وہی وہ کرو بہترین طریقے پر عمل کرو عمل کو لازم کر لو کا مطلب پیروی کرنے کا مطلب کیا عمل کرو عمل کو لازم کر لو اور بہترین طریقے کے ساتھ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا اور عمل میں ساری چیزیں آ جاتی امال القلوب بھی آتے ہیں امال اللسان بھی آتے ہیں اور امال الجوارح بھی آتے ہیں چاہے عقیدہ ہو چاہے قول ہو چاہے عمل ہو ان سب چیزوں میں اس کتاب کے مطابق اپنا رویہ اختیار کرو اپنا طرز زندگی اختیار کرو تو بنیادی طور پر اس میں قرآن مجید کی تعریف بیان کی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیچ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت رحم فرمایا کرم فرمایا ہمیں عزت بخشی اپنا کلام ہم تک پہنچا کر بالکل اوتھینٹک صاف سچی بات ہمیں دے کر سب سے بہترین کلام اور سب سے بہترین رہنمائی یہ عزت اور یہ کرامت کسی اور امت کو نہیں ملی جو اس امت کو ملی جس کو اللہ نے اپنی نماز میں تشہد کے بعد یہ الفاظ ادا کرتے تھے احسن الکلام کلام اللہ وہ احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے اچھا طریقہ انہیں اس کلام پر جو عملی نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیونکہ کان خل خل قرآن آپ قرآن پر عمل کرتے تھے لہٰذا پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وہی کی گئی اور ویسے بھی عمومی طور پر بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے فما یا کم مننی ہدن فمن فلا یا دلو الا یشقا تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بد ہوگا اور اسی کی پیروی سے انسان کو اللہ کی رحمت ملتی ہے بہادا کتاب انزل نہ ہو مبارک ان اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بہت برکت والی ہے بس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو جو لوگ وہی کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں فبشر عباد يستمعون القول احسنا تو جو عمل کرنے والے ہیں ان کا اجر بھی بہترین ہے تو اس لیے درجہ بدرجہ لاتک نہ رحمت اللہ پھر انیب اور اسلم اور پورا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے اسٹیپس بتایا جا رہے ہیں کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا کرو من قبلی ائم الداب ان تم لا تشعرون پیچھے کہا گیا کہ لا سرون اور یہاں لا تشعرون پھر دوبارہ نصیحت کی گئی اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے اس سے پہلے کہ موت آجے جائے اس سے پہلے کہ وہ عذاب کے فرشتے آ جائیں اس سے پہلے کہ کوئی آفت آجے جائے اور تمہیں لے جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ تمہیں خیال بھی نہ ہو کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان نافرمانی میں پڑھتا ہے نا کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے غفلت میں پڑ جاتا ہے اور جب غفلت میں ڈوبتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے اس کے احکام کو بھی بھول جاتا ہے اپنی ذمہ داریاں بھی بھول جاتا ہے انسانوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے ان سب چیزوں سے غفلت برتا ہے آپ ایسے لوگوں کی زندگی کا اپنے آس پاس مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں پھر ان کی زندگی کس طرح کی ہے وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ کون ان کا کیا ہے کس کا حق کیا ہے ان پر رب کیا چاہتا ہے ان سے؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے بندے ہیں اور پھر بازو کا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محلت بھی ایشو عشرت کر رہے ہیں یہاں پر فرمایا کہ اس سے پہلے ان کے لیے بھی موقع ہے محلت ہے نافرمانیوں فرمانیوں کے باوجود جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو ڈھیل دیتا ہے وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ کسی وقت پلٹ آئے اس پہ انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے کسی غلط فہمی میں نہیں پڑ جانا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اس لیے ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں جب انسان حد درجے کی نافرمانیوں میں پڑ جاتا ہے اور خوشحالی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر پکڑ لیتا ہے اور کبھی اچانک پکڑ آتی ہے کہ انسان کو پہلے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کبھی ہو سکتا تھا جیسے مختلف بستیوں پر عذاب آئے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی ٹالنے والا بھی نہیں ہوتا اس کو صورت اراد میں آتا ہے وہ ادا اراد اللہ بک منسو فلا مرد دل و مالحمد اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اسے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مددگار بھی نہیں تو یہاں عذاب سے مراد حصہ عذاب ہے اور ظاہری عذاب ہے اور مانوی بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو یعنی بظاہر بھی اس کے زندگی میں نقصان ہو اور پھر اندر کا کرب اور تکلیف اور بے چینی کی شکل میں بھی ہو اور سورت میں آتا ہے نا یہود کے بارے میں فبیمان لانا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لانت کی وہ جالنا قلوب قاسیہ ہم نے ان کے دل سخت کر دیے کیوں یو حرف الکلم مما دکھ کی کلام کے اندر ٹیمپرنگ کرتے اور اس کو بھول جاتے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے بلا دیا اور نصارہ کے بارے میں آتا قیامت کے دن تک ان کے آپس میں عداوت اور دشمنی ڈال دی تو یہ لانت اور یہ دلوں کا سخت ہونا اور یہ آپس کی دشمنیاں یہ ساری چیزیں عذابی کی قسم ہے اور یہ حصی عذاب نہیں بلکہ مانوی عذاب ہے اور یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کے ذکر سے محروم کر دیا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت سے محرومی ہو جائے یعنی انسان اس کے قابل نہ رہے یا اس میں ان کا دل نہ لگے آج کسی بچی کا میسج آیا کہ میرے لیے دعا کر دیں نماز میں دل نہیں لگتا قرآن میں دل نہیں لگتا آپ سب بھی دعا کر دیں اس کے لیے ریکویسٹ کی اس نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسان ہے سب بچوں کے لیے بالکل جن جن کا بھی نہیں لگتا سب کے لیے ہمارے اپنے لیے کون سا ہم ہر وقت دل سے ہی ہر کام کر رہے ہوتے ہیں کبھی تو صرف ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالی ذکر کی توفیق چینتا پہ جب روگردانی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد انسان نافرمانیوں کی طرف چل پڑتا ہے اور پھر جب نافرمانی ہونے لگتی ہے تو پھر مصیبتیں آتی اور پھر کبھی انڈیویجلی کوئی پرابلمز آتے ہیں اور کبھی عمومی طور پر پوری قوم پر ہی آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں برائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اہل زمین پر اپنا عذاب نازل فرما دے گا کتنی ڈرانے والی حدیث ہے جب زمین میں برائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اہل زمین پر اپنا عذاب نازل فرما دے گا اور یہ پچھلے چند سالوں کے اندر جو مسائل سامنے آئے ہیں اس فون کی وجہ سے اچھے بھلے نیک شریف لوگ بھی جس جس فتنے کا شکار ہوں جو فحائشی اس کے ذریعے لوگوں کے اندر آئی ہے اور جو خاندانی تعلقات اس کے ذریعے بگڑے ہیں اس سے پہلے ایسی تباہی شاید کبھی نہ آئی ہو یعنی حد ہو گئی برائی کی کوئی لمٹ نہیں رہی کوئی ذکر کر رہا تھا کسی ملک کی بات کر رہا تھا کہ وہاں پر پچیس لڑکیاں بالکل ننگی کسی بالکونی میں کھڑی تھی کہ سامنے والی بلڈنگ سے کسی نے فوٹو اتار لی اور پولیس کو انفارم کر دیا اور آ کے اس نے سب کو پکڑا تھا آپ سوچیے کہ ایک نہیں دو نہیں پچیس کے پچیس ایک چھت کے نیچے ایک جگہ پر کیا کیا بے حیاں کر رہے تھے انسان سوچ نہیں سکتا اور کیا تھا وہ نیو ان کی ویڈیوز بن رہی ہوں گی اور پھر جس بڑے پیمانے پر یہ سب کچھ یعنی لوگوں کے پاس جاتا ہے اور لوگ جو دیکھتے یعنی کسی بری سے بری ایڈکشن سے بھی کم نہیں جو لوگ اس پورنوگرافی میں مبتلا ہیں یہ برائی اتنی آپ دیکھے نا پہلے تو کوئی جاتا تھا کسی مجرے پہ کسی ایسی جگہ پر کسی ریڈ لائٹ ایریا میں جا کے وہاں کوئی فاشی کے کام کرتا تھا اور وہ بھی چھپ چھپا کے لوگوں سے تھوڑی بہت حیا ہوتی تھی لوگوں سے ڈر ہوتا تھا یا پھر سینما گھر تھے تو لوگ جا کے کوئی فہوش فلمیں دیکھ لیتے تھے یا پھر یہ کہ گھر میں ٹی وی آیا تو کچھ چیزیں لیکن وہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ کوئی ادھر سے نہ آ جائے کوئی ادھر سے نہ آ جائے چینل بدل دیتے تھے لوگ اب جو فتنا ہے اس چھوٹی سکرین کے اوپر اس کا تو کوئی توڑ ہی نظر نہیں آتا کس قدر برائی عام ہوئی ہے تو آپ دیکھیے اس حدیث کو کہ جب زمین میں برائی عام ہو جائے گی ساری زمین کی بات کی گی کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اہل زمین پر اپنا عذاب نازل فرما دے گا اگر ان میں نیک لوگ ہوئے تو وہ بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے جس میں دوسرے لوگ ہوں گے یعنی ان تک بھی وہ مصیبت آئے گی پھر وہ اللہ تعالی کی رحمت کی طرف لوٹ آئیں گے یعنی اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایسے کسی عذاب کی شکل میں یا ایسے کسی مصیبت میں تو وہ تو پھر ان کی آخرت تو بچ گئی کیونکہ وہ تو اللہ کی اطاعت میں تھے لیکن جب کہیں عذاب یا مصیبت آتی ہے تو وہ پھر سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے نا وہ الگ تھوڑی کرتی ہے کہ یہ نیک ہیں یہ بند ہیں جیسے وہ ایک حدیث میں پیشن گوئی کی گئی کہ ایک لشکر آئے گا خانہ کعبے کی طرف تو بیدا کے مقام پر سارے کا سارے زمین میں دس جائے گا تو لوگوں نے کہا کہ وہاں پر تو اس میں نیک لوگ بھی یعنی اس زمین پر ہوں گے قیامت کے دن ہر کوئی اپنی نیت پہ اٹھے گا یعنی آپ تصور میں بھی نہیں آپ کے آ سکتا کہ جس طرح فحاشی پھیلی ہوئی ہے گھروں کے اندر تصور میں بھی نہیں آ سکتا سوچ بھی نہیں سکتے آپ اور پھر ایک ہوتا ہے نا جو برائی نظر آتی ہے اسے تو ایسا کہ کیا کر رہے ہو نہیں کرو اور جو اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو, کو روکے بھی کہاں سے اتنے پاسورڈ اور اتنے چھپ چھپا کے یہ سارے کام ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنی طرف سے بھی اور سب کی طرف سے توبہ استغفار ہی کرتے رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتقاب کرتے ہیں تو ان میں تعاون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے ان میں موجود نہ تھی ایسی بیماریاں آتی ہیں جو پہلوں میں نہیں تھیں وہ, وہ پہلے کبھی سنی بھی نہیں تھی یہ چودہ سو سال پہلے بات بتائی گئی اور ایکزیکٹلی exactly فہاشی کے بارے میں بتائی گئی کہ جب فہاشی پھیلتی ہے تو ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں پھر تنہائی میں برائی کرنا سلیمان التمیمی کہتے ہیں ایک آدمی تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جب وہ صبح کرتا ہے تو اس پر نافرمانی کی ذلت چھائی ہوئی ہوتی ہے یعنی اللہ کی نگاہوں میں گرا ہوا ہوتا ہے زلیل ہوتا ہے حسن بسری کہا کرتے تھے اگرچہ گھوڑے ان کو شہانہ چال سے لے جا رہے ہوں یعنی ایسے برے لوگوں کو جو تنہائی میں برائیاں کرتے ہیں اور خچر ان کو بگا رہے کیونکہ اس وقت تو مرسیڈیز اور یہ گاڑیاں نہیں تھیں نا بڑی بڑی گاڑیاں تو قیمتی گھوڑے ہوتے تھے جن پہ لوگ بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ سفر کرتے تھے فرمایا اگرچہ انہیں گھوڑے شاہانہ چال سے لے جا رہے ہوں خچر ان کو بگا رہے ہوں نافرمانی کی ضلع ان کی گردنوں سے چپکی رہتی ہے اللہ نے اس بات کے علاوہ کا انکار کر دیا ہے کہ وہ ان کو ذلیل کرے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ و نافرمانی کرنے والوں کو پھر ذلیل کر کے چھوڑتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اللہ اس معاملے میں اس کا ولی بن جاتا ہے اللہ یو خرج ظلمات وہ ان کو برائیوں سے نکال لیتا ہے جس میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور بندہ نافرمانیوں کے سبب اللہ سے عداوت میں حصہ ڈالتا ہے یعنی اللہ سے دشمنی کرنے کے برابر ہے یہ بات کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کُلم کھلا نافرمانی کرتا چلے ڈھیٹ بن کے نافرمانی کرتا چلے جب پتہ ہے یہ چیز حرام ہے جب پتہ ہے یہ غلط ہے تو پھر بھی انسان اس سے باز نہ آئے اور اس سے نہ رکے
0: وہ جو آپ نے یہ ابھی بات کی نا کہ زمین میں برائی عام ہو جائے گی تو وہ میڈیا ہے نا اور وہ اتنا تیزی سے پھیلتا ہے ایک خبر ایسے آپ کی طرح پھیلتی ہے جیسے اور اس قسم کی خبر تو ایسے ہوتی ہے جیسے پتا نہیں لوگوں کے باروں
1: میں جب چھپتی تھی کوئی چیز وہ کبھی ہوئی پھر لکھی گئی پھر وہ کبھی کسی کو پہنچی کو پڑھا لکھا ہے کوئی ان, جی ان پڑھ ہے جی اب تو کوئی ان پڑھ پڑھے لکھے کی بھی فرق نہیں رہ گیا ہر کوئی دیکھ لیتا ہے
2: ایسا لگتا ہے جیسے کچھ دے دی کوئی کسی نے کہ ایسے بانٹی جاؤ
1: بات اور چونکہ ایسی چیزیں وائرل زیادہ ہوتی ہیں تو لوگوں نے اس حرام کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ان چیزوں کو اتنا عام کرتے ہیں کہ لوگ پھر اسی کو ہی دیکھتے رہتے ہیں
2: سادہ پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب یہ جو تنہائی کے اور چھپے ہوئے گناہ جو ہوتے ہیں یہ جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو قرآن بھی پڑھ رہا ہو بھی کر رہا ہو پھر اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی اور پھر ایسے گھروں میں اللہ کی رحمت کے کی فرشتے کیسے آئیں گے جہاں پہ ہر کوئی چھپ کے یہ کام کر رہا ہوگا سازی میری ایک فرینڈ پیل ریجن میں ہی کام کرتی ہیں اسکول میں تو انہوں نے ایسا مطلب قصہ سنایا تھا کہ تین سال پہلے کی بات ہے کہ جب بہت زیادہ بچوں میں یہ چیز کی اویئرنیس دے دی گئی نا کہ آپ اپنا سیکس چینج کروا دیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہ ہائی اسکول کا 14-15 ایئرس کا جو ہے بچی تھی اس نے اپنی یہ خواہش ظاہر کری مسلمان تو ان کی جو ہے اسکول والوں نے کہا کہ اور آپ کو پتا ہے اسکول والے یہاں پہ اس چیز پہ بہت ایکٹیولی کام کرتے ہیں باقی چیزوں میں اتنا ایکٹیولی کام نہیں کریں گے وہی والی بات ہے کہ برائی کو پروموٹ کرنے میں بہت ایکٹیولی کام کر جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کے تو ابھی فادر ادھر ہیں نہیں وہ آؤٹ آف دا کنٹری ہیں وہ آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں ماں کی سپورٹ نہیں تھی لیکن باپ کی سپورٹ تھی کہ ٹھیک ہے اس کی مرضی اس کی زندگی جو یہ چاہتی ہے وہ کر لے اور وہ کہتی ہیں کہ جس وقت وہ ہم اتنے اس میں تھے کہ چھٹیاں ہونے والی تھیں اور نارملی اگر کوئی بھی چیز چھٹیاں ہونے والی ہوں نا تو ان لوگوں کو ذرا یہ لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں اس چیز پہ زیادہ وہ کرتے ہی نہیں کہ چھٹیوں کے بعد کو کوئی بھی چیز لے کے آپ ان کے پاس جائیں لیکن اس چیز کو انہوں نے اتنی جلدی پروسیس کیا کہ چھٹیوں کے بعد جس وقت وہ واپس اسکول گئی ہیں تو کہتی ہیں میں تو مطلب میں ابھی بتا رہی ہوں مجھے جی کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ بچی جس وقت آئیے وہ داڑھی ساتھ اسکول آئی تھی جب تک اس کو اس کی سرجری ہو چکی تھی اس کے ہارمونز چینج ہو چکے تھے اتنا مطلب یہ چیز وہ ہے کہ بہت ڈرنے والی بات ہے اور ہم جتنا بھی شکر کریں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بس بچوں کو محفوظ رکھے اتنی نرام چیزیں
0: ہوں گی ما جنب اللہ لمن
1: ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کو تاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی اور بے شک میں تو مزاق کرنے والوں میں سے تھا نفسن کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے یا حسرتا اے میری ندامت یعنی اپنی ندامت کو پکارے حسرت کو پکارے آؤ حسرت آؤ میرے پاس حسرت شدید غم پریشانی پشمانی اور خوف کو کہتے ہیں اس چیز پر جو انسان سے چھوٹ چکی ہو اور گزر چکی ہو جو اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہو اور یہ اس غم سے متعلق اظہار خیال ہے جو کسی مصیبت زدہ کو لاحق ہوتا ہے تو یہ حسرت ہے افسوس مجھ پر وہ وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا علاما فرت توفی جم بلّا جو بھی میں نے اللہ کی جناب میں کو کی فررت اور یو فرۃ و و تفریت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا افرات ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ کر زیادتی کرنا اور تفریح ہوتا ہے کمی کو کرنا کسی چیز کو بے توجہ چھوڑ دینا ضائع کر دینا بیکار کر دینا اور یہ دونوں ہی قابل مذمت ہے بہترین راستہ بیانہ روی کا راستہ ہے اور فی جمب اللہ کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت میں جو کمی کو تاہی کی جمب ویسے تو پہلو کو کہتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و کے جیسے ہاتھ یا پاؤں وغیرہ ثابت ہیں اس جمب کا اس بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں اور معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی اللہ کے حق میں اللہ کی جناب میں جیسے ہم کہتے ہیں جناب بھی جمب سے ٹھیک ہے کہ اللہ کی جناب میں جو میں نے کمی کو تاہی کی دق کہتے ہیں یعنی اللہ کے ذکر میں اور اس سے مراد قرآن اور اس پر عمل کرنے میں جو کوتا میں نے کی یعنی قرآن کے پڑھنے سمجھنے اور اس کے حجو بھی حقوق ہیں ان میں اور پر عمل میں خاص طور پر کوتاہی کی ابو عبیدہ کہتے ہیں فی جمب اللہ یعنی اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے میں کمی کوتاہی کی یعنی میں اس سے زیادہ ثواب کما سکتا تھا اللہ تو بہت دینے والا ہے میری یہ کوتا رہی میں نے اس سے آگے نہیں زیادہ اس سے مانگا فرا کہتے ہیں جم کا مانا ہے کسی کا قرب اور پڑوس کہا جاتا ہے یا عشوفی جم بھی فلان وہ فلان کے پڑوس میں زندگی بسر کرتا ہے تو مراد یہ ہے کہ اللہ کے قرب میں اللہ کا قرب حاصل کرنے میں جو میں نے کمی کو تاہی کی یا yeah, ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ میں نے اس پہلو میں کوتاہی کی جو اللہ کی رضا تک پہنچانے والا تھا. خلاصہ کیا ہے ساری بات کا کہ ان کاموں میں میں نے کوتا کی ان کاموں کو کرنے میں یا ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کی جو مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتی تھی اور اللہ کی رحمت کے قابل بناتی یعنی نیکی اور تکوا کے کام اور اللہ کی رحمت قریب لانے والے کاموں میں میں نے کوتاہی کی نہیں ان کو میں نے امپورٹینس نہیں دی ان کو میں نے وقت ہی نہیں دیا ان کی طرف دیکھا ہی نہیں ان کو توجہ ہی نہیں کی اب دیکھیں جیسے ہر نماز کے بعد آئتل کرسی جو ہے وہ جنت میں لے جانے کا باعث فرض نماز کے بعد کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے بھی ہیں اور پھر بھی سلام پھر اور باتیں شروع ادھر کے ادھر کے ادھر, ادھر اور آیتل کرسی نہ پڑی ایک لیس دن اے منٹ آیتل کرسی ایک آئے تھے صرف تو یہ کتا نہیں یہ کیا ہے یہ حسرت کا سبب نہیں ہوگا کہ ہم اتنی دیر بھی ٹک کے نہ بیٹھے جا نماز پر کہ ہم جتنی دیر میں آل کرسی پڑھ لیں ادھر بھاگ ادھر بھاگ یہ کام وہ کام اچھا ایک اور بڑی مصیبت کہ بعض اوقات انسان اپنے دل کو یہ تسلی دے دیتا ہے کہ یہ بھی تو نیکی کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں اس کی وجہ سے نماز مختصر اس کی وجہ سے نماز کے اندر کوئی خوشبو نہیں کوئی توجہ نہیں حالانکہ قد افلا اللہ فی صلاحم خاشون اور کیوں ہر دفعہ پکار آتی ہے یہ کامیابی کا راستہ نماز نماز ہماری جو ہیں وہ بےکار ہے کسی کام کی نہیں ہیں ان میں جلد بازی ہے ان میں توجہ نہیں ان میں خوشبو نہیں اور پھر کہتے وہ اس لیے جلدی کی کہ وہ فلاں کی یہ مدد کرنی تھی اس کی وہ کال آ رہی تھی وہ فلاں آ رہا تھا یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا یہ بھی نیکی کے کام ہے بھلے نیکی کے کام ہے یہ بعد میں بھی ہو جائیں گے نماز کا وقت تو نماز کو دو یہ اللہ کی عبادت اللہ کے آگے کھڑے ہو توجہ کرو دھیان کرو اللہ سبحانہ سبحان ہمیں ان حسرتوں سے محفوظ رکھے جو ہم اللہ کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں مسلح پہ کھڑے ہو کے کھڑے مسلح پہ ہوتے ہیں ساری دنیا میں ہماری سوچیں دوڑ رہی ہوتی ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے یہ کرنا 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 وہ کرنا وہ کرنا. دل دنیا میں ہی ہوتا ہے دل اللہ کی طرف نہیں ہوتا کس قدر کوتا کی بات ہے بس جد وقت رے سجدے ہمارے کتنے ہیں ٹھونگے ہیں یا سجدے ہیں اس لیے یہ حسرت صرف گناگار کو نہیں ہوگی یہ حسرت نیکوکاروں کو بھی ہوگی کہ وہ اس سے بہتر کر سکتے تھے میں نے اس کام میں کیوں کمی کی اچھا بعض لوگوں تے درس دینا ہے یا کوئی اور نیکی کا کام کرنا ہے تو نمازیں پوری نہیں پڑھتے لیٹ کر دیتے یعنی نماز کو سامنے رکھ کے پلان نہیں کرتے کہ نماز زیادہ امپورٹنٹ ہے درس دینے سے درس دیا یا कल دیا وہ تو کل بعد میں پوچھا جائے گا نا پہلا سوال تو نماز کے بارے میں پہلا سوال درس دینے کے بارے میں نہیں ہے بازو کہ کہتے ہیں ہم تو دین کے طالب علم یہ بھی کرتے ہیں کر... سو ایکٹیویٹیز भी آپ کی وہ سب پیچھے ہیں اللہ کا حق پہلے ہے اگر اسی کے اندر ہی ہماری دلچسپی نہیں توجہ نہیں محبت نہیں شوق نہیں پھر ہم نے کیا کمایا اس زندگی سے اگر ہمیں اللہ کی عبادت میں لذت نہیں ملی नहीं मिली और उसके लिए हमने कोशिश भी नहीं की کہ اس میں ہماری نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور ہمارا دل چاہے اور ہمارا شوق ہو کہ ہم باقی چلیں اللہ کی طرف اور یقین کریں کہ پہلے نفس کے اوپر کام جب کرنا پڑتا ہے نا نمازوں کی طرف محبت دلانے میں نفس پہ بڑا ہی بھاری ہوتا ہے سب سے مشکل کام ہوتا ہے یہ لیکن اگر آپ ڈٹے رہے نا لگے رہے تو نفس بھی گائل ہو جاتا ہے پھر اس کو موڑنا پڑتا ہے اس کی مرمت کرنی پڑتی اس کو توجہ کرنی پڑتی ہے اب آ رہی ہے نا ترابی رات بھی چھوٹی ہے تو تھکے ہوں ہارے ہوں نیند ہو جو مرضی ہو کہ یہ تو پڑھنی ہی پڑنی ہے نا کم سے کم ایک سے بارہ تو پڑھنا ہی پڑنا ہے نا اور یہ کہہ کے کہ مت سوچیں صبح اٹھ کے پڑھ لوں گا صبح کس نے اٹھنا ہے ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا اچھا اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ نے صبح پہ بھی چھوڑی ہے نا تو سارا دھیان عشاری پہ لگا رہے گا سیری کرنی, کرنی ساری کرنی ساری کرنی ساری کا ٹائم نہ گزر جائے تو بہتر ہے رات کو ہی پڑھ لیں پتہ کہ بتر بھی پڑھ کے سوئیں ٹھیک ہے اگر اللہ توفیق دے تو بعد بھی دو نفل پڑھے جا سکتے چار پڑھے جا سکتے اگر آپ جلدی اٹھ گئے تو پڑھ کو منع تھوڑی ہے کہ پڑھو ہی نہ ہاں جو روٹین میں تحجد پڑھتا ہے اس کو بھیتر اس کے بعد ہی پڑھنے چاہیے کیونکہ بتر رات کی آخری نماز تو ساری کے وقت پھر اگر آپ کو موقع مل گیا تو کوئی حرج نہیں کوئی گنا نہیں ہے اس وقت پھر دوبارہ پڑھ لیں لیکن جس نے امام کے ساتھ بطر پڑے اس کے لیے ساری رات کی عبادت کا ثواب ہے شکر ہے ابھی تک کچھ نہ کچھ مسجدیں کھلی ہیں لیکن اگر مسجدیں تھیں تو گھر میں گھر کو مسجد بنا لیں اپنے گھروں کو قبلہ بنا لیں عبادت گاہ بنا لیں اوروں کو بھی ساتھ لگا لیں لیکن اس معاملے میں کوتاحی نہ کرے علامہ فرفی جم بلّا اللہ کے حقوق میں کوتا نہ کریں اچھا ایک یہ جو جملہ ہے نا اس نے بھی بڑی ہمیں ایک لیوے دیا ہوا ہے اللہ تو اپنے حق معاف کر دے گا بندے نہیں کریں گے اب کیا اللہ کے حق میں جو مرضی کرتے رہو پھر وہ تو معاف کر دے گا ٹھیک ہے معاف کر دے گا اس نے وعدہ کیا معاف کر لیکن اس کا کیا یہ مطلب بنتا ہے کہ ہم جان بوجھ کے اللہ کے حق میں کو تائی کریں اور توجہ نہ کریں اس کی عبادت کی طرف قرب کا راستہ سجدہ ہی ہے بس جد وقت طرب ہے قرب کا یہی راستہ ہے سب سے افضل کام جو آپ کو قرب دلائے گا وہ یہی ہے تو قیامت کے دن کا نام بھی یوم الحسرا ہے انظرم یوم الحسرتی اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرائیں اس دن ہر کوئی حسرت میں کافر کی حسرت ہوگی وہ یقول ال کافر یا لئی تنی کن مجرموں کی حسرت ہوگی و لو تر ضل مجرم و نا کسور اوسم <رَبِّهِم> کیا کہیں گے رب نا اب سرنا و سمینا فرجہ نہ مل ان موقنون اب ہمیں یقین آ گیا ایک دفعہ واپس بھیجیں ظالموں کو حسرت ہوگی وہ یوم یعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع <سَبِيلًا> ظالم سبیلا ظالم کاش میں رسول کے ساتھ کچھ راستہ اختیار کرتا اللہ کے حق میں کمی حسرت کا باعث ہوگی قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا الا ما فرطنا فيها اور جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کو جٹلایا وہ نقصان میں رہے یہاں تک کہ جب قیامت اچانک انہیں آ لے گی تو کہیں گے افسوس اس معاملے میں ہم سے کتنی کوتا ہی ہوئی باطل معبودوں کی پیروی حسرت کا باعث بنے گی اللہ کا ذکر نہ کرنا حسرت کا باعث بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور یوں ہی اٹھ کھڑے ہوں وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث سے حسرت ہوگی کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں فیملی اکٹھے بھی بیٹھتی ہے نا کوئی نہ کوئی بات ضرور دین کی کرنی چاہیے اللہ کی یاد دلانی چاہیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے پر حسرت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن نہ اس میں اللہ کا ذکر کریں نہ نبی پہ درود بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی اگرچہ وہ دوسرے اعمال کے ثواب کی وجہ سے جنت میں داخل ہو بھی جائیں چاہے وہ جنت میں بھی چلے جائے پھر بھی ان کو حسرت ہوگی کہ ہم نے یہ موقع کیوں گوائے اور ہم جب دنیا دار لوگوں سے ملتے ہیں بیٹھتے ان سے بات چیت کرتے تو ہم اللہ کا نام لینے سے بھی شرماتے ہیں پھر کیسی محبت ہے اللہ سے کہ تھوڑا سا کسی سے دنیاوی اعتبار سے امپریس ہوئے تو اللہ ہی کو بھول گئے اللہ ہی کا ذکر نہ کیا اسی طرح وقت ضائع کرنے پر انسان کو بہت حسرت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی اپنے یوم ولادت سے انتہائی عمر رسیدگی میں مرنے والے دن تک اللہ کی اطاعت میں چہرے کے بل گسٹتا رہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو حقیر سمجھے گا ساری زندگی سجدے میں پڑا رہا پھر بھی وہ حقیر سمجھے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو پھر ہم جیسوں کا کیا ہوگا سورت البکرا کا نہ پڑھنا حسرت کا باعث ہے اسی طرح برے ساتھی بنانے والوں کی حسرت ہوگی یا وئی لئی تنی لم اتف لکومتی عہدے جو ہیں ان کے لالچ کرنے والوں کے لیے ندامت ہوگی اسی طرح نافرمان لوگ جو ہیں وہ عذاب دیکھ کے ندامت چھپائیں گے اور کیا کہیں گے وہ کہ ان کن تو لم بلکہ میں تو الٹا مزاق اڑانے والوں میں شامل تھا تخبر اللہ یعنی جو اللہ کا ذکر کرتے تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے میں ان کا ہی مزاق اڑاتا تھا کتنا اور مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں کچھ لوگ ان سب چیزوں کا اڑاتے کچھ لوگ صرف مومنوں کا اڑاتے ہیں یعنی اس کے بھی درجے قطع کہتے ہیں کہ اس نے صرف اس بات پر کفایت نہیں کیا کہ اللہ کی اطاعت سے روگردانی کی بلکہ اس نے اطاعت کرنے والوں کا بھی مذاق اڑایا یعنی خود تو کرتا نہیں تھا جو کرتے تھے ان کا بھی مذاق اڑایا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء ضالون بشک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنسا کرتے تھے جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس آتے تو خوش گپیاں کرتے ہوئے آتے اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہی لوگ گمراہ فلی منو من القفار یا فالو
0: او تقول لو ان من
1: یا کہے کہ اگر واقعی اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے ہوتا اب اللہ پہ ڈال دے گا یعنی اگر اللہ مجھے اپنی اطاعت کی توفیق دیتا دین کی پیروی کی توفیق دیتا تو میں بھی نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے بچ جاتا اور ان لوگوں میں سے ہو جاتا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اللہ ہدایت نہ دے تو کوئی ہدایت نہیں پا سکتا لیکن یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارے اپنے اندر کتنی تڑپ ہم کتنی ہدایت مانگتے ہیں اور کس شوق سے مانگتے ہیں کتنے ڈیسپریٹ ہیں ہدایت کے لیے ہر معاملے میں ہی ہے صحیح رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہنمی کو جنت میں اس کا پوٹینشل ٹھکانہ متوقع ٹھکانا دکھایا جائے گا تو وہ تمنا کرے گا کاش مجھے بھی اللہ نے اس ہدایت سے سرپراز کیا ہوتا اور وہ چیز اس کے لیے باعث سے حسرت بن جائے گی کہ اگر میں ہدایت پہ ہوتا تو یہاں ہوتا جیسے دنیا میں بھی بازوقات جو اپرچونٹیز ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں یعنی بعضوق آپ کے کلاس فیلوز آپ کے ساتھ کے لوگ آپ کے محلے دار وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں کچھ کام کر کے بازوقت کوئی آپ کو آفر کرتا ہے یہ بزنس کر لو آپ کہتے ہیں نی nee, مجھے نہیں یہ کرنا کوئی اور کر لیتا وہ کہیں پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ بیٹھ کے کہتے ہیں اگر میں کر لیتا تو میرے بھی آج کتنے والے نیارے ہوتے
0: او تقول لو ان فأكون من
1: یا کہے جب وہ عذاب دیکھے کاش واقعی میرے لیے ایک بار لوٹنا ہوتا ایک موقع اور مل جاتا تو میں بھی نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں یعنی ایک دفعہ اور جانے کا واپس موقع ملے تو میں بھی نیک کام کروں یعنی جب وہ ایسے لوگوں کو دیکھے گا جو محسنین میں سے تھے تو وہ بھی تمنا کرے گا کہ میں بھی محسن ہوتا عذاب دیکھ کر اس کو احساس ہوگا کہ میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ایک چانس مل جائے تو میں بھی نیک کام کر کے آؤں اور کافر کی منافق کی گناہوں میں غافل انسان کی موت کے وقت یہ حسرت ہوگی کہ رب مجھے واپس بھیج میں ذرا کچھ کر لوں حاجم الم تو قال اور لیکن ان کی بات مانی نہیں جائے گی کل انہا کل متن ہوا سورت مومنون کی آیت نمبر نائنٹی ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دو تاکہ جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں تو قیامت کے دن ان تمام چیزوں پر انسان کو حسرت ہوگی جن کی اپرچونیٹیز دنیا میں وہ گما رہا ہے مثلاً مال والا ہے تو صدقہ نہیں کر رہا تو اس پہ حسرت ہوگی آٹن ہے اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے پھر وہ کہے یا میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا اور متعدد آیات ہیں اس بارے میں کہ جہنمی جہنم میں جا کر بہت روئیں پیٹیں گے تمنا کریں گے فریادیں کریں گے کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں پھر سے جانے کا موقع مل جائے تو ہم اصلاح کر کے آئیں گے یعنی گناہ نہیں کریں گے سورۃ غافر میں ہی آتا ہے قالو ربنا امتنا سنتین واحییت نسنتین فترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبيل وہ کہیں گے ہمارے رب تو نے دو دفعہ ہمیں موادی دو دفعہ زندہ کیا سو ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا کہ نکلنے کا کوئی راستہ ہے جہنم سے نکل سکتے ہیں اب لیکن کوئی راستہ نہیں ہوگا کیا کہا جائے گا
0: کا آیاتی بها وكنت من
1: اللہ فرمائے گا کیوں نہیں بے شک تیرے پاس میری آیات آئیں تو تون نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا یعنی جب مجرم لوگ دنیا کی طرف واپس لوٹنے کی تمنا کریں گے اور حسرت اور افسوس کا اظہار کریں گے کہ انہوں نے اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں کی تصدیق نہ کی تو اللہ تعالی فرمائیں گے کیوں نہیں تمہارے پاس آیات آئی تھی تم نے جھٹلایا تھا تکبر کیا تھا تم نے انکار کیا تھا یعنی اپنے گناہوں پر حسرت اور ندامت کرنے والے بندے تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں یعنی وہ کہے گا نا نکالو واپس بھیجو میں کچھ کر کے بتا دیا کہ پہلے بھی آ چکا تمہارے پاس تمہیں سمجھایا گیا تھا فکس ضبط پہلے تو جٹلا دیا اللہ نے نازل نہیں کیا یا پھر یہ کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے یہ بھی جٹلانے کی ایک قسم ہے نا کہ آج کے دور میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا اور پھر وسط برتا اپنے آپ کو بڑا عقل والا سمجھا بڑی شان والا کہ یہ میرے لائق تو نہیں یہ تو غریب لوگوں کا دین ہے اور پھر انکار کر دیا تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالی ہر بندے کو دنیا میں موقع دیتے ہیں جو عقل مند ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور جو بیوقوف ہیں وہ انکار کر کے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آگ کے سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا شخص سے پوچھے گا ابن آدم کیسی منزل ہے وہ کہے گا بدترین منزل اسے کہا جائے گا اگر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کا تو مالک ہوتا تو اس عذاب سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس کو فدیے میں دیتا وہ کہے گا جی ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے جب تو اپنے باپ کے میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا روحوں سے جو مطالبہ ہوتا نا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا میں تمہیں آگ میں داخل ہونے سے بچا لوں گا لیکن دنیا میں تو نشر کے سوا ہر بات کا انکار کر دیا پھر اسے جہنم کی طرف لے جانے کا حکم دیا جائے گا اللہ سبحانہ و ہمیں میں اس عذاب سے محفوظ رکھے وآخر داوانان ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته